0: Hola, ¿qué tal amigos de Memorias de un Poeta? Soy Carlos Pulido y los quiero invitar este próximo 17 de octubre a las 8.30 de la noche a disfrutar del streaming de La Jaula de las Locas. Puedes adquirir tus accesos en ticketmaster.com.mx Los esperamos.
1: esos son los caminos que nos muestra el destino, que a veces a través de los números, de las cartas o de miles y millones de misterios que puede conservar la vida misma, nos muestra ciertas coincidencias. El capítulo 10, arcano 17. Bienvenidos a Memorias de un Poeta. Mi nombre es Abidán Vergara y hoy toca el turno de, habla, de hablar precisamente del 17. Número cósmico, de esperanza y fe. Es el símbolo de la armonía radiante y el equilibrio, el equilibrio activo. Con todo esto me refiero a la carta que el día de hoy vamos a desarrollar, que es la estrella. Es la suma del 10 que representa el ciclo universal y del 7, número sagrado por excelencia. Curiosamente, todo nuestra esta carta evoca paz interior y exterior espiritualidad, armonía, pocas cartas tan positivas como la estrella. Cuando aparece en nuestra vida hay un faro, una luz de esperanza e inspiración. Y bueno, para todos nuestros escuchas, ¿quién mejor de hablar de inspiración que alguien con sus trazos ha cautivado mi atención, eh, su humilde servidor, viajando por las redes de las redes sociales del internet se topó con una pintura magnífica no solamente una sino varias que precisamente hablan mucho de la inspiración de esta persona carlos galindo bienvenido
0: hola qué tal buenas
1: noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido, gracias. por la
0: presentación.
1: Gracias, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Este, creo que hay mucho que platicar el día de hoy. Es una carta que, curiosamente, a la hora de estudiarla, se alinearon los números. No sé por qué. La verdad es que tú sabes perfectamente que las cartas se eligen al azar. Este, hay algo que tengamos que platicar en este momento. Entonces, bueno... Bienvenido nuevamente, platícanos un poquito de ti Para la gente que no te conoce, los que ya te conocen ¿Quién es Carlos
0: Galindo? Gracias, muchas gracias por la invitación Y pues, bueno, hablar de Carlos Galindo es, es algo muy abstracto Y muy emocionante para mí Porque um, es, es parte de una faceta como yo creo que todos tenemos en la cual interviene la fantasía de la persona que soy y la personalidad abstracta que a veces quiero proyectar a través de, de lo que hago, ¿no? En este, en este caso, pues la pintura y la expresión gráfica en todos sus, sus ámbitos y sus caretas. Entonces, hablar de Carlos Galindo es, es meterse en un mundo profundo, en un profundo mar de, de locuras, tratar con la persona, eh, con los sentimientos y con las emociones que me caracterizan. Entonces, pues a grandes rasgos podría describir así mi personalidad y yo creo que durante este tiempo iré sacando más. Al y vaya que sí, vaya que sí, pero platícame un poquito, eh, rompamos
1: un poquito esa trivialidad, formalidad que, que hay. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Porque me causó mucha curiosidad. Yo,
0: yo soy de Hidalgo, de Pachuca. Eh, yo nací eh, por esos rumbos y aunque no viví mucho tiempo en, en Pachuca, pues, pues le guardo mucho cariño y respeto a la ciudad. Eh, por todo lo que significa en mis inicios y, pues bueno, lo que es en sí... Eh, la misma ciudad, ¿no? De ahí en fuera pues he vivido en distintas otras ciudades, pero básicamente soy de
1: lo, lo comento porque tanta curiosidad porque, vaya, eh, cuando yo te contacté para todos los escuchas, oh, platícanos, más bien platícanos un poquito a través de tus palabras, ¿cómo fue que te contacté? Porque si no, van a decir esto está planeado. <ríe> está <tan elisa.
0: ríe> Pues realmente eh, 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 fue algo así como un contacto nuevo eh, y en el cual pues me preguntabas acerca de la pintura, que te habían eh, llamado la atención algunos cuadros y en específico uno que, que realicé hace un par de meses, uh -huh. Entonces fue algo como muy espontáneo e interesante porque muy pocas personas que interactuamos en redes sociales a veces, en ocasiones nos buscamos por los talentos, entonces fue muy interesante pues recibir esa, esa invitación, ese halago y esa respuesta. Y
1: yo no sabía realmente que tú eras este paisano, yo también eh, para todos los escuchas soy de algo, este, entonces me causó bastante sorpresa, pero bueno. Vamos a dejar un poquito al lado esto. Eh, Platícanos de ti. ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo son tus orígenes? Ya me platicaste que estuviste aquí en Hidalgo. Eh, ¿Qué estudiaste? Platícame todo ese detallillo.
0: Bueno, eh, yo estudié... Eh, pues ahora sí que todos los grados. Sí. <risa> Pero eh, me enfoqué en la arquitectura. ¿Sí? porque pues ya sabes cómo son los papás a veces, ¿no? Eh, yo siempre tuve claro que me quería dedicar a las artes plásticas y empecé a ver mucho sobre las escuelas de eh, pintura, la nacional de artes plásticas. Entonces, mi gran sueño era meterme a, a, a esos rubros y a esa escuela. Pero pues eh, muchas veces a, a los papás, por querer nuestro bienestar, a veces nos dan consejos que a lo mejor no son tan acertados y pues en su momento mis papás sí me dijeron, ¿sabes qué? de artista te vas a morir de hambre, olvídalo escoge otra carrera no fueron tan imperativos, pero sí yo creo que por tradición familiar dije, bueno, pues tengo que estudiar una carrera formal, ¿no? como por protocolo entonces no tenía yo muchas opciones y empecé a investigar sobre otras carreras y me llamó mucho la atención la arquitectura entonces como prima hermana de, de, de lo que es artes plásticas, pues, tú sabes, ¿no? En arquitectura llevamos lo que es dibujo, lo que es este todo el tema del color, del diseño, de la plástica. Entonces dije, eh, creo que soy de aquí, vamos a, vamos a estudiar esta parte. Pero desafortunadamente, eh, y digo desafortunadamente para mí, no que la carrera sea así. Yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional la carrera de ingeniero arquitecto. Entonces, pues es una carrera realmente, como su nombre lo dice, de ingeniería. Uh -huh. A mí la verdad no me tocó mucho esa parte de cultura arquitectónica pura. Es como mucha ingeniería, lo que son instalaciones y todo eso. Y como una parte mínima es arquitectura. Al menos lo que yo llevo. Uh -huh. Pero yo nunca me desprendí de, ahora sí que de, de mi talento, ¿no? Okay. Entonces, siempre estuve pintando por hobby, yo creo que desde la secundaria, cuando nos dan esos talleres de dibujo, artes plásticas y todo eso. Pues yo pasé por los tres o cuatro talleres distintos y pues afortunadamente le, le tuve mucho cariño y éxito a las artes plásticas. Ajá. Y pues, ya te imaginarás, ¿no? Siempre, siempre en ese tipo de talleres te incentivan a que investigues sobre cultura. Así es. Entonces, eh, entre todas esas investigaciones, me mandan al museo de Dolores Olmedo Patiño, me mandan al museo de Casa Frida Kahlo, y en aquel entonces, por ahí de los años de 1994, realmente la Casa Frida no era lo que soy. ¿no? ¿Por qué? ...no tenía tanta conglomeración de personas... ...no tenía esas filas interminables de turistas... ...yo creo que eran sus inicios de la Casa Frida para empezar a visitar... Claro, claro, hay que checar sí. como esa parte de aperturas y todo ese rollo... ...ajá... ...ajá, bueno. entonces yo cuando la visité... ...pues sí quedé realmente impactado... ...impactado realmente... ¿Qué te llamó más la atención y... ahí de, de Casa Frida? Pues, realmente, como te platico, no, no estaba tan, tan bien arreglada como al día de hoy. El día de hoy es un, una casa-museo, porque tiene todo el tema de las pinturas, de la museografía, de sus vestidos, y todo lo tiene bien diseñado en, este, en escaparates. En, es todo un diseño eh, de interiores en cuanto a museo. En aquel entonces... Era el contacto directo con todo Entonces Pues era realmente impactante Para mí ver El sufrimiento Plasmado en pintura Mucha gente decía Que estaba enferma, que estaba loca Que como esto, pero yo creo que yo también Pasé en esos momentos Por etapas Que, eh, que yo quería expresar Mis sentimientos de alguna forma, ¿no? Entonces, pues tú sabes que en la pubertad uno está arriba, abajo, izquierda, derecha Todas Entonces, las emociones a flor de piel Todas las emociones, exactamente Y me sentí muy identificado con el querer expresar esa parte, ¿no? Porque muchas veces uno habla sus sentimientos Y hay personas que se sacan de onda, que no lo entienden O que le dicen a uno que es un dramático, ¿no? Uf, y quizá un poquito, pero bueno ¿Quiénes son los demás para juzgar? Exactamente. Y yo digo que no es que uno sea dramático. Yo siempre lo he visto y lo he expresado como, como que habemos personas que tenemos la gran habilidad de decir realmente lo que pensamos y lo que sentimos. Así y en es. este mundo en que todas las personas tienen una máscara y una careta para ocultar sus verdaderos sentimientos, es una gran habilidad y una cualidad el saber expresarlos y transmitirlos hacia otras personas.
1: Que déjame hacer un paréntesis este, en esta conversación, precisamente por el tema que estás abordando. Parte de lo que es este eslogan de, de este proyecto de memoria es Un Poeta tiene un eslogan muy importante, y esto para todos los escuchas también, que es despierta tu pensamiento emocional. Eh, uh -huh. Muchas veces por cuestiones de cultura, sociedad, este, etc, 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 diferentes factores, la gente piensa que tener un pensamiento racional es lo adecuado uh -huh. para muchos países, eh, en el mundo tener ya sea el pensamiento emocional o cualquiera de los dos definidos eh, es potencial no es y, y eso nos lleva a este punto que nos comentas de ser emocionales dramáticos por uh, vulgarmente decirlo realmente no, no es un rollo de dramatismo es un rollo de pensamiento emocional que está latente y que hay que ver en qué, momen, en qué está enfocado, por ejemplo en tu caso Estuvo enfocado a las artes, pero ahora sí, sígueme platicando. Entonces, los sentimientos a flor de piel.
0: Sí, en, eh, tanto en esa etapa que yo estaba pasando, como la confrontación con lo que Frida se atrevió a expresar, para mí fue Así. como una catarsis. <risa> Porque dije, es que si ella pudo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo me voy a limitar? O ¿Por qué yo voy a impedir plasmar mis sentimientos de alguna forma? Entonces... Pues empecé a pintar, la verdad me empecé a sentir Frida Kahlo. <risa> ok. Y empecé Ajá. yo como a imitar su forma de pintar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sentía, este, no sé, si yo sentía... Me ponía a pintar calacas y... Ojos y cosas como muy fuertes para mi edad que tenía yo como 14 uh -huh. años y que las personas que lo veían me decían te sientes bien. <ríe> <ríe> me acuerdo que en la secundaria me mandaron varias veces al psicólogo porque pues sí causaba un cierto desagrado lo que yo estaba haciendo.
1: ¿Podrías detallarnos quizá en esa etapa de tu vida? Enfocémonos en esa parte. ¿Cómo eran esos dibujos? Más
0: detallado uh -huh. Sí. Más detallado, mira. De hecho, aquí eh, enfrente de mí tengo la primera pintura que hice. Guau, wow. <risa> y he eh, eh, con 15 de de fútbol.
1: Ahí me escuchamos. Bien, ya ¿Se está con un poquito. Ahí está,
0: un poquito. Gracias. Ahí está. Entonces, ya me escuchas bien. Ok, me escucho
1: perfecto y claro.
0: Entonces, yo aquí tengo la pintura enfrente porque creo que para todos lados cargo mis pinturas. Entonces, esa pintura tiene un una... ¿Cómo se dice? Tiene un esqueleto en medio. Ok. Donde quise representar la muerte, eh, en donde quise uh -huh. representar lo que muchas personas en depresión recurren de una forma trágica para terminar sus problemas, ¿no? Entonces, okay. lo que viene siendo el suicidio, ¿no? No es que yo me quisiera suicidar, pero muchas veces vi reflejado esa, esa presencia de la muerte en diferentes personas que a lo mejor tenían sentimientos o problemas como yo, pero que realmente se atrevían a dar ese paso, ¿no? El cese de la vida. Ajá. Exacto. Entonces, esa viene en, en la parte central. Y la pintura se va derivando entre, entre varios gráficos. Por ejemplo, puse un, un sauce llorón representando...
1: Eh, ¿En qué parte? ¿La parte superior, inferior? ¿Y qué colores? En la
0: parte de la derecha derecha. Derecha de la muerte. Los colores son uh -huh. colores muy tristes, era un café, es un café muy, muy oscuro y muy, muy opaco. Y el verde okay. es un verde muy olivo, pero casi tirando la café. Ese cuadro okay. yo lo empecé a, a realizar en la técnica de óleo, porque en mi, en mi impacto por la pintura, yo dije, pues, ¿para qué pruebo con acuarelitas si puedo lanzármelo luego al óleo, mm -hmm. no? Claro. Y me, me gustaba mucho usar óleo porque la consistencia en la pintura, los pigmentos de la pintura, se identificaban con toda la mezcla de mis sentimientos. Entonces, al momento de estar batiendo la pintura o haciendo combinaciones o plasmándola en el, en el lienzo, y pues bueno, quizá mis primeros gráficos no fueron los mejores. <risa> a nivel dibujo, pero tenían mucha expresión y mucho mensaje sí, Mucha
1: emoción
0: Incluso una de una maestra que yo tenía de civismo se ponía a analizar mis dibujos y mis pinturas y, y me acuerdo que cada clase que empezaba, primero primero me decía, a ver tus dibujos antes de empezar la clase y los analizaba psicológicamente y me decía, haz de cuenta como si me estuviera haciendo una, una lectura de tarot, pero a través de mis dibujos. Y me decía: es que tú eres así y así, así, ¿ah? y es que tú traes estos sentimientos. Y me hablaba con tanta profundidad que, que me gustaba mucho.
1: Hay una. Voy a hacer una, un paréntesis importante también aquí en esta conversación, porque hay algo que no te he preguntado. Y, y me interesa seguir un poco más con esto, este rollo y vamos a hacer una dinámica. Me vas a ayudar con esta dinámica. Este, ¿Qué pensaste cuando se te otorgó la carta del tarot de la estrella? Eh,
0: pues, ¿qué pensé? Fíjate que más que pensar, sentí. ¿Qué sentí, sentiste? Sentí como un gran respeto a mi, a mi persona una gran admiración y un, y un tinte de fantasía y surrealismo hacia mi persona ¿por qué? porque una estrella es un digamos, no sé cómo llamarlo, astrológicamente o científicamente pues es un cuerpo de luz eh, que vive en uh -huh. el espacio ¿no? y que vive por años y que su luz nunca se, se apaga, o se apaga después de muchos años, ¿no? Y ahí es cuando muere una estrella. Entonces, me sentí bien con esa carta, me sentí identificado, porque todos tenemos esa luz, y cada quien la representamos en sus diferentes talentos y en sus diferentes actividades, ¿no? Y pues que me hubiera tocado esa carta me hizo sentir que mi talento, al menos en los últimos dos años está brillando por sí solo no soy yo el que brilla sino lo que brilla es el resultado de lo que hago y pues fue algo lindo fue algo muy bonito wow.
1: eso es muy bueno para todos los que nos escuchan, cada carta este es asignada, insisto al azar eh, a las pruebas me remito en su momento también te lo comentaba a ti pero es importante a veces como llámalo tu destino Dios, eh, Yahweh, Buda, lo que tú no crea, nos encamina a veces a darnos mensajes.
0: Claro.
1: Este, quizá para ti en este momento fue una estrella, eh, quizá para alguien que en sus algoritmos de búsqueda de internet les haya caído el podcast, quizá es momento también de, de ver una estrella en su, en su vida, en su camino y por algo se ha cruzado. Pero bueno, claro. vamos a retomar a toda esa parte importante que yo me quedé picado. Vamos a hacer una dinámica, me gustaría que, que me narraras estos cuadros porque son interesantes quizá también a los que nos escuchan alguien esté interesado en seguir pintando alguien esté interesado en pintar o en e explorar estas emociones a través de lo que hace los trazos que realiza ¿podrías ayudarme un poquito? vamos a hacer esta dinámica tal cual que la gente los que nos escuchen en este momento cierren los ojos en lo que van este, va a esta conversación y nos narres otro de los cuadros que tengas ahí a la mano, de ya sea reciente, de los que hayas preparado recientes, o de los que tengas este en adelante. Si de los recientes, perfecto, iríamos okay. con la línea. Perdón, de los eh, pasados o de la... recientemente de lo que me acabas de platicar, de este, de la calavera, otro quizá que tenga mucho de, de tu pasado, de tus primeros
0: trazos... Eh, um, híjole, no se me viene mucho ahorita uno a la mente, pero eh, ¿puedo, te puedo hablar de uno que tengo enfrente uh -huh. aquí en mi espacio, en mi estudio, o de varios te puedo hablar. <risa> Mira eh, te puedo describir el que tengo uh -huh. eh, en este momento. Es un cuadro bastante grande, aproximadamente en días de. Dos metros por un metro de ancho. Y tiene todo un juego de colores. Este cuadro lo empecé de la nada. ¿Por qué de la nada? Porque en algún momento vi una ¿Sí? puerta. <ríe> vi una puerta tirada fuera Ajá. de un departamento. Y dije, ¿por qué está tirada? Entonces, no sé, siempre recurro a reciclar cosas. Agarré esa puerta, la pinté de negro... Y dije, voy a hacer aquí algo. Entonces, a través de, 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 del análisis y el juego de uh -huh. colores, generé varios módulos a modo de panal en los cuales se relacionan los colores primarios, el amarillo, el azul, el rojo, y sus derivados, como colores secundarios, el morado, el rosa, el verde, agua viene toda una interacción de esos módulos a manera de contrastes en los cuales quise crear un, un gran impacto de color hacia mis ojos primero después fui agregándole ciertos gráficos que hablaban de mis sueños y de mis recuerdos entonces uh -huh. dentro de esos gráficos viene vienen edificios de arquitectura mexicana uh -huh. catedrales Viene la pirámide del sol. Viene, eh, el, viene uno de los lagos en Michoacán, Siragüen. Siragüen. Uh -huh. Eso como parte de mis recuerdos. Eh, dicen que los recuerdos o la memoria se representa a través del, del agua, de los líquidos. Eh, Alguna vez leí que cuando uno sueña con el mar, el lago o cualquier sueño que involucre agua en gran uh -huh. cantidad, es la mente que nos está recordando cosas entonces, este cuadro trae muchos, muchos símbolos de agua, gotas de agua líneas oblicuas curvas en colores azul, lo cual hace referencia a cómo escurren de nuestra memoria o de nuestro subconsciente los recuerdos y se hacen presente en cualquier momento de nuestra vida. Y
1: déjame decirte también que el color, eh, bueno, el agua, significa un poco también la parte del conocimiento. Pero sigue, no te interrumpa. Uh
0: -huh. No, muchas gracias. <ríe> y eh, es un cuadro que contrasta mucho en formas, porque en el fondo tiene módulos rectos, totalmente rígidos en su totalidad, que forman entre trapecios y cubos, uh -huh perdón, cuadrados, porque todo eso es así, y los, las imágenes de, del primer plano, que están en el centro eh, federal, viene la pirámide del sol, y vienen otras formas de arquitectura de otras partes del mundo, que ahí viene la parte de mis sueños, ¿no? que son lugares que a mí me encantaría conocer, y que espero algún día visitarlos, como son la Torre Eiffel en París, el Rockefeller, el, el, sí, el, la parte de Rockefeller Center, el Chrysler Building, en Nueva York, el Empire State. Entonces, hice una mezcla cultural, hice una mezcla de colores de alto impacto. Por ejemplo, en ese entonces, hace dos años, a mí me encantaba el color y la forma de los flamingos, entonces le puse ahí un, un, un flamingo de perfil y le puse eh, un, todo un tema de burbujas y juegos eh, pirotécnicos, cohetes que nos hace alusión a las fiestas que a las que tenemos mucho aquí, ¿no? Entonces, estos ajá.
1: elementos, perdón, estos elementos este, en qué posición están, están del cuadro? en la parte
0: central de forma horizontal guardando siempre como una proporción. ¿Cuáles?
1: ¿Cuáles son los que están en la parte central en los lados?
0: Apóyame ¿Todo? con eso. ¿eh? Para imaginar okay, un poquito más. Todo el más. fondo tiene esos módulos como trapecios en distintos y en el centro vienen todas esas figuras de la arquitectura mexicana la arquitectura internacional las del agua las burbujas en la parte de arriba como si que están flotando este, el flamingo viene de la, del lado derecho atrás de la pirámide del sol lo cual hace hace un contraste muy interesante porque ver la rigidez de la pirámide del sol y su género, la forma de un flamingo totalmente línea y con ese color tan chillante como es el rosa mexicano o el rosa flamingo o los colores de, de, de fuchsia y morado eh, crean uh -huh. expectación a quien los está viendo y mira, ahorita te lo estoy contando y nunca me había puesto a analizar así un cuadro, ¿no? Entonces, cada vez que una persona entra a este espacio en donde está ese cuadro, se le queda viendo mucho. Yo...
1: Un poquito la transmisión. Este, Entonces, hay una pirámide... En esta parte, atrás está el flamingo, que bueno, la pirámide, vamos a retomar un poquito, eh, es una construcción eh, hecha a base piedra, pero contrasta con la suavidad los colores que lleva precisamente el flamingo, los rosas, este, lo que estoy entendiendo, aparte de toda la, eh, la poesía que has hecho con estos colores... Que al final el día forman una armonía dentro de este cuadro. Por ahí sí seguimos. Ahí estamos ya te perdí. Eh, en contacto. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña Mucho pausa bien, este, para retomar años. la conversación. Ya. Eh, no hay que perder el hilo. Para todos los que nos escuchan. vamos a un pequeño comercial y retomamos nuevamente esta parte tan interesante de este cuadro. Regresamos. Muy buenas noches, seguimos después de, esta pequeña corte, bueno, de este pequeño corte comercial eh, Nos quedamos, mi querido Carlos En la parte de la pirámide y el flamingo En la parte derecha Sí, nos platicando un poquito más Para seguir desbordando esta imaginación De crear en nuestra cabeza a todos los escuchas, Este cuadro tan impresionante que nos estás narrando
0: Sí, claro eh, Nos quedamos en la pirámide Es correcto Altú. En el cuadro tengo la pirámide, la Ajá. cual simboliza la base de nuestra cultura. Yo creo que todos como mexicanos debemos sentirnos identificados de alguna forma, ¿no? Entonces, este, este monumento, pues, sí es algo característico que por lo menos a mí me hace sentir mucho y me hace vibrar. En contraste con el, con el flamingo que te comentaba, Ahí se hace una combinación muy interesante entre la rigidez de una piedra y la flexibilidad y la forma tan fluida, tan libre y tan dinámica que hace, que, que hace de, de la curvatura algo muy, muy interesante en un flamingo. Y si le agregas el contraste de colores entre un rosa mexicano un, 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 toda una gama de rosas y morados, en ocasiones de un flamingo, contrastando con lo gris, lo, lo café, lo terroso de una piedra, pues causa un gran impacto, yo creo. Así es. Y bueno,
1: a ver, ahora sí que este es tu segundo cuadro, pero vamos, a, vamos a, a dejar ahorita a un lado los, los cuadros, wow. porque quiero creo porque me, me encanta esta, esta dinámica de, de imaginar, yo creo que este, al igual que los escuchas si lo hicieron, esa parte de cerrar los ojos e imaginar todo lo que tú estás este, narrando wow, va a ser increíble, pero vamos a regresar un poquito más a ti a cómo es que mmm, surges como artista eh, entonces nos quedamos en Empezabas a dibujar eh, esto en la secundaria, eh, bachillerato, Este maestra de, de civismo analizaba tus
0: cuadros. Y bueno, esto, ¿qué, ¿qué pasó? Ah, Platícanos. Eh, ¿Qué pasó con, con, sí, con, ella, con, ella, con ella, conmigo, con, con ella. esa interacción? <ríe> con ella y contigo en general. ¿Qué sucedió? ¿Cómo
1: fue este eh, acercamiento <ríe> poco a poco al arte?
0: Bueno, eh, me fui interesando por el tema de la pintura. Evidentemente empecé a ver, empecé a saber lo que era el surrealismo, ¿no? Yo dije, bueno, ¿por qué esta mujer Frida pinta de esta forma? Y leyendo su historia, leyendo sinopsis de su obra y de su vida, pues me llama la atención esa palabrita que se llama surrealismo. Entonces, pues empiezo a investigar más de qué es el surrealismo, cómo lo definen como, como, como esa deformación de la realidad en el subconsciente de una persona. correcto Y me identifiqué de inmediato. Dije, sí, claro, es que yo estoy bien loco. <risa> Ay, caray,
1: ¿cómo es eso? A ver, platícame.
0: Sí, entonces dije, pues yo tengo un buen de cosas en la cabeza. Tengo muchísimas cosas entre fantasiosas, entre perturbadoras, okay. entre entre depravadas, si quieres llamarlo de alguna sí, sí. forma. Entonces dije, bueno, en el arte es aceptable esta sí. situación. Nadie te dice en el arte, no puedes dibujar esto. Tienes restringido... Eh, eh, representar no sé la forma de una persona de tal manera entonces cuando yo descubro eso digo este es el lenguaje que a mí no me prohíbe expresar al 100% lo que y, yo a siempre? ver
1: eh, vamos a vamos a ayudarme un poquito a entender entonces, a través del surrealismo es como te desarrollas en, en las artes visuales. Y esta parte de surrealismo surge a través de sueños, a través de ideas, de pensamientos, visiones, este... Eh, ¿Armas un cuadro con respecto a la visualización que tienes en, en la realidad y a través de esa realidad la transformas en algo surrealismo? ¿Cómo surge esa, esa eh, ese surrealismo en tus cuadros?
0: Bueno, al principio eh, yo tomaba cosas totalmente fuera de lo, de lo convencional, tiempo. ¿no? Entonces a lo mejor me iba a imágenes muy, pues muy comunes, ¿no? Un unicornio, la muerte, la Catrina, eh, cosas ya conocidas y, y yo lo que hacía era como hacer un collage en mis pinturas de todo eso que veía. Ah. Y después se fue transformando el surrealismo en mis sentimientos. Entonces, si yo sentía coraje, iba y lo representaba a lo mejor una mano... Torciendo un pedazo de papel y le ponía un color rojo, ¿no? Mm -hmm. este, por ejemplo, yo tuve una experiencia que fue hace como unos 15 mm -hmm. años. Que murió, eh, pues se murió mi mejor amigo a los 23 años. Entonces, eh, mi mejor amigo, yo crecí con él desde la infancia. Y en el momento en que lo pierdo, empecé a dibujar mucho manos, Manos expresando dolor, furia, frustración, tristeza. Me apoyé mucho en las formas de las manos para dar a entender un mensaje. Porque también no los, no los había expresado. ¿Estas manos
1: hora. estaban solas o estaban acompañadas?
0: Estaban solas, pero siempre con un, pues con un entorno. O sea, si, si la pregunta es si estaban acompañadas de otras ah. manos, no. Siempre fueron solas. Ok. Eh, eh, y,
1: y a esto voy a profundizar un poquito porque me, me es interesante esta, esta parte de, de la pérdida. Digo, Lo lamento mucho, este me ha sentido pésame. Pero esto ha sido un eh, sello característico, entonces, en esta etapa de ti. Y estas manos... Eh, más bien, me voy a enfocar un poco a la, al significado de la amistad para ti. Para ti, ¿qué significa la amistad?
0: Um, significa una relación de amor totalmente leal, franco, sincero y que dura toda la vida. Una. A veces nosotros... Perdón, me ibas no, a No, no, eh,
1: entonces es como un apoyo, ¿Es, es como algo que sujetas.
0: ¿Cómo podría? No, yo creo que se sostiene por sí solo, okay. cuando es verdadera. Cuando no, yo creo que como en toda, la, en, en toda relación, tienes que soportarla de algún lado para que no se te caiga. Con el riesgo de que se sí. En el riesgo de que se caiga ex exactamente.
1: Que me, Ajá, se por ahí, viene ahí se a, cortó. La,
0: a la mente, otra pregunta. Ahí estamos.
1: Este, retómame un poquito más eh, la parte de este, lo último que dijiste.
0: De, de la amistad. Uh -huh. eh, sí, de que yo creo que la amistad se sostiene por sí sola ah. cuando es real, cuando es honesta. Ok. Cuando. Cuando influyen otros factores, yo creo que ahí sí es cuando tienes que sostener de algún lado la amistad para que no se te derrumbe, okay. porque no está cimentada por, por razones, por sentimientos o por unas buenas bases que involucran a las dos personas. Y
1: bien, conociendo esta ideología tuya, seguimos con esta parte de las manos, Retomamos, te voy a enredar un ah. poquito, pero va eh, con el propósito para todos los escuchas, no se me vayan a enredar, para que con nos conozcamos no solamente eh, tu historia, sino este proceso creativo que nos permite, de alguna manera, a través de la imaginación, visualizar tu trabajo y cómo lo llevas a cabo ¿ok? Claro, claro. Esa parte del, del amigo, entonces, sufriste la pérdida de tu amigo.
0: Sí. Uh -huh. Y ahí es cuando yo empiezo a expresar mucho la frustración y la tristeza en las manos. Por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor tengo como unas 10 pinturas de manos en diferentes escenarios, con diferentes colores, con diferentes temáticas. Y pues sí, mucha gente me pregunta, ¿por qué manos? Entonces, si nosotros vemos nuestras manos, no sé, a lo mejor continuando con la dinámica que estás eh, proponiendo a todos nosotros. si nosotros a, a todos, exactamente. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras manos ¿no? Ajá. A, ver, vamos a,
1: bueno. a, a jugar con este rollo. Sí, esto sigue. Entonces, a la gente que nos está escuchando, nuestras manos,
0: visualicemos las manos. Uh -huh. Si nosotros vemos nuestras manos a, a, al derecho, al revés, podemos darnos cuenta de que las manos son perfectas. Son, es, es un... Es un elemento del cuerpo que trabaja en equipo. Tenemos cinco dedos. Cada uno puede expresar algo de forma individual, pero también tienen, la, tienen los cinco la fuerza para expresar un sentimiento en común. Entonces, por ejemplo, si nosotros cerramos nuestra mano y generamos un puño, tenemos ahí una representación de fuerza, de equipo de protesta, eh, si nosotros extendemos nuestra mano, cada uno de nuestros dedos se mueve de forma individual, independiente, y no sé, por ejemplo, si los acomodamos, si los flexionamos, si torcemos nuestros falanges de cierta forma para que exprese cada uno de los dedos distintas posiciones, esa mano puede expresar desde libertad, tensión, eh, alegría, honestidad, franqueza, si nosotros abrimos, abrimos ambas manos. Entonces, de ahí me apoyé mucho para generar pinturas, para generar expresiones a través de las manos. Porque incluso uno puede hablar con las manos sin necesidad de las palabras. Y hay ocasiones en las que mucha gente dice que hablar con las manos es de mala educación porque revela que no leemos lo suficiente como para poder argumentar nuestros pensamientos a través de palabras. Ajá. Lo cual yo no coincido mucho porque, como te digo, las manos tienen su propia expresión.
1: Así es. Y bueno, no por algo también este personas con alguna discapacidad motriz este, o visual eh, o auditiva lo, lo, lo utilizan las manos. Como primer...
0: claro el lenguaje para sordomudos es es vital el braille básico exactamente el braille por ejemplo
1: y entonces este seguimos con las manos no te no, te interrumpo Ajá. <risa> Ajá. no
0: eh, pues sí y, 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 y en varias de las pinturas que he hecho pues involucro mucho manos qué otro no, hay? Y, y, perdón qué otro elemento hay de
1: lo que pintas
0: hay un elemento muy característico que creo que he puesto en todas mis pinturas, que en algún momento no me di cuenta, uh -huh. pero que a través de, uh -huh. llegué a un punto en el que dije, esto tiene todas las pinturas, y que se presentan desde, yo creo que mis primeras pinturas, uh -huh. recurro mucho a las líneas oblicuas. Ya sabes, ¿no? Ese tipo de, de línea que empieza como un anillo y se va torciendo y se va, se va cerrando sobre su mismo eje, uh -huh. como si fuera una espiral. Uh -huh. Entonces, eso es un elemento ya súper característico que yo tengo en cada pintura que hago. Como parte de tu pintura. Es es... que, que está presente. Y bueno, este sello, eh, estas líneas
1: oblicuas que forman esta espiral, eh, ¿en qué momento de tu vida sucedió?
0: La verdad no lo sé. Okay. Si me voy a la, a la pintura más vieja que tenga esas líneas oblicuas, yo lo adjudico mucho al romper con la línea recta en todo aspecto. Si nosotros dibujamos una línea recta en un cuaderno, uh -huh. pues representa rectitud, Representa continuidad, rutina, este, un camino seguro, etcétera, ¿no? uh -huh. Pero si ya nosotros metemos una línea curva, entonces el camino es incierto. Si metemos una línea oblicua o una espiral, sigue siendo un camino, pero tiene mucho mayor dinamismo, tiene, uh -huh. digamos, tiene... Vida propia esa línea, tiene esa versatilidad de movimiento, tiene fluidez y tiene un gran impacto visual. ¿Por qué? Porque no vas de un punto a otro en línea recta. Así es. Viene totalmente torcida la línea que representa esa surrealidad del que hago alarde. Y que en cada uno de los cuadros, aunque sea la figura más común, Ajá. Más, más real, digámoslo así, uh -huh. siempre trato de torcer esa realidad con esa línea. Y ahí es donde creo yo que se causa el gran impacto visual.
1: Ok. Y bueno, estoy eh, eh, este, haciendo básicamente una cronología de, de estos elementos porque a su vez, para todos este, nuevamente, eh... Resulta ser una. Un, una. Biografía. De ti. Entonces. Claro. Platícame de otro elemento. Que vaya también acorde con este esta conversación. Que nos hable de ti. Curiosamente está sucediendo.
0: Eh, en la pintura te refieres, ¿verdad? Ah, de la En general. Bueno, eh, últimamente. Yo creo que de unos. Cinco años para acá. Uh -huh. Dentro de, de lo que pinto, viene uh -huh. mucho el color turquesa.
1: ¿En qué momento de tu vida surge entonces hace cinco años?
0: Más o menos hace cinco años exactamente. ¿Y por qué sucede este color turquesa? Porque a mí siempre me había gustado ese color, entre turquesa, entre, entre jade, entre color agua pero, pero yo siempre veía que lo... Que lo direccionaban mucho hacia el sexo femenino entonces la mayoría de las cosas que yo veía en turquesa eran como cosas para mujeres, yo decía bueno ¿por qué no? ¿por qué no hacer algo en color turquesa para un hombre? ¿qué de restricción tiene ese color como para que un hombre lo utilice, lo haga suyo lo, le dé representación e identidad ¿no? Así es. Entonces, yo empecé a adoptar ese color a todo lo que me rodeaba, como con ese, este, como, como, como con esa idea de decir, pues es que es un color que va para todos, no nada más para mujeres, ¿no? Okay. Y digo, si te das cuenta, esos colores es, tú lo ves en el vestido de una chava, en las pulseras de unas chavas, en las libretas de unas chavas, o sea, <ríe> es, es un color muy femenino. Muy con una ajá. No, ajá. entonces, yo dije, ay, ¿por qué no? Yo lo voy a poner.
1: <risa> Entonces, lo
0: empecé a poner en, en muebles. Empecé a conseguir cosas de diseño que se adaptaran a mi estilo. Lo empecé a pintar en paredes. Y obviamente, como último recurso, lo empecé a meter en la pintura. Ajá. Y es un color que también causa un gran impacto. Porque no es un color muy común. Así es. Entonces... Hay veces que abuso de ese color y hay veces que personas me dicen, es que ese es tu color. En donde quiera que te pares, tienes ese color. Incluso aquí en, en, en mi estudio tengo un rincón uh -huh. en donde todo es ese color. Tengo una silla de ese color. Tengo uh -huh. un letrero que dice love, que es de ese color. Tengo sombreros tipo fedorra. Que tienen franjas de color turquesa con café y okay. muchas cosas en un rincón. Entonces es como mi rincón más consentido porque lo veo y digo me encanta, amo el, ese color. El rincón me veo que en él. Okay. Y bueno, eh,
1: retomando nuevamente este, esta cronología de tu vida. Eh, ¿Qué otro elemento dentro? De, bueno, me platicabas también, este, no vamos a alejarnos o a perdernos un poquito sobre esta línea, la pérdida de tu, de tu amigo. ¿Qué otro elemento surge después de eso, de la pérdida de tu amigo?
0: ¿Elemento emocional?
1: ¿Elemento emocional ligado a, a lo que pintas?
0: Mm, fíjate que el coraje. En alguna ocasión, uh -huh. eh, yo estaba como en una especie de terapia psicológica. Ok, Porque llegó un momento en el que dije, creo que lo necesito, ¿no? Creo que así como todos necesitamos de un coach en el gimnasio, de un nutriólogo para vernos bien, etcétera, creo que también debemos tener un coach mental. Así es. Porque todos tenemos nuestros problemas y cada quien sabemos cómo los arreglamos. Pero bueno, en ese momento dije, creo que lo necesito. <risa> entonces empecé a hablar como de varias cosas y me dijo el psicólogo, tienes que sentir tus sentimientos, tienes que dejarlos ser a cada uno de ellos. No importa que sean los más malos y, y, y inaceptados por la sociedad, déjalos salir. Y pues hice ese ejercicio y al llegar a mi casa, uh -huh. a ver todas mis pinturas y me di cuenta que había un sentimiento muy grande de coraje en cada una de las pinturas. Uh -huh. Y eso fue algo muy fuerte porque fue como confro confrontarse con una parte de mí que estaba plasmada en un lienzo, como si fuera una parte viva.
1: ¿Y había algún elemento que caracterizara esta parte de
0: coraje? Mm, entre las manos, color uh -huh. rojo, eh, Situaciones, por ejemplo, eh, de, 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 de fuerza de la naturaleza, de pérdida de personas, de eh, esa expresión de coraje, por ejemplo, expresar rayones en un papel sin sentido, eh, abusar y aventar la pintura, los colores... Entonces, era un tema de, de realmente desquitarme con el lienzo, ¿sabes?
1: Okay. Uh
0: -huh. O sea, literal, así como a veces vemos en las películas o, o, en, o en ciertas escenas de programas. Que vas, avientan y, la pintura. Exacto, vas, vas y te desquitas con el lienzo. Entonces, sí fue algo muy interesante porque imagínate, es como recordar el retrato de Dorian Gray cuando él destapa la pintura y se da cuenta que toda su vejez y su podredumbre está dentro del cuadro. En, así, ajá, sí. así me pasó a mí. Es como si yo me hubiera arrancado, no sé, de la piel, sangre, nervios, etcétera, y lo hubiera pegado en el cuadro.
1: Así es. ¿De qué algo... manera tan eh, significativa eh, representas Dorian Gray, en su momento de las puestas en escena,
0: Ajá. se
1: comenta que esta parte en la que ve de esa manera ese cuadro es la representación eh, simbólica, metafórica de, del, del ego, de alguna otra manera. En este caso para ti era el coraje.
0: El coraje, es correcto. Entonces fue algo muy fuerte porque era como ver una parte de ti viva uh -huh. en un cuadro. Es como un desdoblar tu personalidad y el mismo cuadro te está diciendo aquí estoy y estoy presente aunque me reprimas yo salgo de alguna forma, ¿no? Entonces es. sí, sí es, sí es bastante. Eso
1: es de, del, del coraje. Y qué otro elemento en esa cronología que seguimos haciendo de de, de tú de conocer tu, tus pinturas, qué otro elemento también existe.
0: Eh, la tristeza. ¿De qué manera? Eh, siempre representé la tristeza con ojos llorando. Una forma muy evidente.
1: Uh -huh. Pero
0: siento que al dibujar los ojos, así como cuando los ves frente a frente con una persona, bien lo dice el uh -huh. dicho no son las ventanas del alma. Entonces, dibujar un ojo, pintar un ojo también guarda cierta expresión sobre las emociones que tú estás viviendo en ese momento. Entonces, sí. siempre recurrí a la lágrima discreta en cada uno de mis dibujos o cuadros. Ajá. Según yo lo hacía discreto, pero realmente traía un, un gran dramatismo en, el, en la forma en cómo yo las dibujaba. Ok. ¿Por qué?
1: ¿Qué, ¿Qué característica de, de, podríamos eh, narrar a través de, de ti que significara ese, ese dramatismo? ¿La lágrima solamente? ¿Alguna línea quizá este fuera de, de contexto, eh, de manera surreal? ¿El, sí. el ojo
0: en una No, el ojo totalmente gráfico y real, tal como es. Pero yo creo que porque la expresión influía mucho. Porque... La forma humana es tan perfecta que cualquier cambio milimétrico te hace expresar algo. Entonces, creo yo que los ojos que yo hacía eran demasiado cerrados o a lo mejor demasiado tristes. Por ejemplo, en, nosotros tenemos en la parte superior de la pestaña, pues, el párpado, ¿no? Al momento de bajar ese párpado junto con la ceja, tú creas una expresión de tristeza. Y una de las características de, de los ojos que yo pintaba es que, por ejemplo, la pupila la hacía, la hacía ver como, como muy fría, como muy cristalizada, como si estuvieras viendo el ojo de un maniquí o de una muñeca, sin expresión, sin sentimiento. Impávida. Pero... Ajá. Al momento de ponerle la lágrima, era una lágrima grande, con un aspecto pesado, más el párpado un poco caído, pues sí, sí siento yo que sí reflejaba mucha tristeza.
1: O una resistencia, quizá. Digo, estaría interesante este, ver un, es, ese cuadro, uh -huh. porque hay diferentes factores. Es el párpado, la lágrima, pero esa... Mirada eh, fija, penetrante, tan, tan eh, estática exacto. como la que o sea, en ejemplo, del maniquí, Ajá. como contenido, digámoslo así.
0: Sí, 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 exacto. Ta tal cual la estás describiendo, así es, exactamente. In e incluso muchas veces llegamos a encontrar gente así que es totalmente inexpresiva con la mirada. Entonces... Es gente que a lo mejor no te provoca mucha confianza ni ningún tipo de afecto porque son fríos, son frías esas miradas. Que de alguna manera, digo, de, de manera general,
1: eh, cada cada que siempre lo he dicho en eh, general en el podcast, este estoy repitiendo mucho general, pero es la realidad. este Quiero intentar generalizar, uh -huh. vaya nuevamente, este para todos los escuchas. Eh, cada, cada cabeza, cada historia y cada persona es un mundo. Eh, a través de eh, lo contenido que pueda ser o lo expresivo que pueda ser, representa también un grado de dolor de historias que a veces, eh, a, por ejemplo, en este caso para ti, el, el ver a una persona así genera quizá desconfianza. Hay otros que les genera este dolor uh -huh. por el simple hecho de una persona que quizá no pueda llorar, pero bueno, no nos vamos a centrar un poco en esta parte de, de las emociones, este, eh, eh, de las emociones aparte eh, de los demás. Uh -huh. Este, vamos a. Quiero, quiero hacer con toda esta. Eh, cronología de las manos, las líneas oblicuas, el color turquesa, eh, las manos este, rojas, los rayones, este, los golpes de pintura, eh, la tristeza de los ojos llorando. ¿Cómo expresas a través de tus cuadros, siguiendo esta línea, la alegría?
0: Ok, esa es buena pregunta, porque eh, para contarte rápido y de forma muy general, Ajá. llegué un momento... En el que dije, bueno, estas pinturas son para mí, son por mí y son como terapia personal, ¿no? Eh, Ajá. Y, y en ese momento me, me pregunté, bueno, ¿qué podría yo hacer para que una persona que en algún momento me dijera, quisiera una pintura tuya, no Ajá. se asustara con mis propios temas? Entonces, ahí fue donde Ahí, ahí fue como un parteaguas entre qué voy a hacer para las personas que quisieran tener una pintura y qué, y qué sigo haciendo para mí. Así es. Entonces, aquí hay dos vertientes. En ocasiones hago cuadros para mí en los cuales involucra todo mi sentir y todo mi pesar o toda mi alegría, pero vista desde mis ojos. Y hay otro rubro de pinturas para las personas que ya más o menos me conocen y que me dicen, quiero una pintura tuya pero aquí es donde interviene toda esa parte alegre. Okay. Entonces, sigo la misma temática de eh, las líneas oblicuas, involucrarlas en cualquier tipo de figura. Por ejemplo, tengo un, tengo un cuadro de un gato que está hecho con mandalas y con líneas oblicuas. Okay. Eh, tengo unos pájaros que vienen con la misma característica. Así tengo muchos cuadros que vienen con oblicuas, pero de figuras totalmente sacadas de la realidad y con ese ensayo del abstracto para que uh -huh. en algo surreal o irreal, ¿no? Entonces, cuando intento recurrir a temas alegres positivos, que yo creo que es lo que más le ha, le, le ha gustado a mucha gente, toda esa alegría uh -huh. y sentimientos positivos, sentimientos de buena vibra en una pintura, las baso en el uso exacerbado del color. Entonces.
1: Uh -huh. Esto es eh, colores llamativos. Eh... O a qué podríamos definir
0: eh, exacerbado. Al uso abusivo del color. Mira, okay. el, el decir color llamativos, así como lo acabas de decir, es, digamos, colores muy chillones, uh -huh. exagerados, dentro de una realidad de un color puro. Entonces, uh -huh. cuando, cuando tú pones todos los colores, a lo mejor del arcoíris, o todos los colores del círculo cromático, ahí es uh -huh. cuando ya estás metiendo el 100% de los colores, cuando estás abusando de los colores, pero sin perder esa sincronía y esa armonía que los puede caracterizar para que den un buen impacto visual.
1: Ok, ok. Esto este, para los escuchas es como una rima, por ahí tenemos problemas de conexión. Este... Esto es para um, esa cronología de los colores, eh, digamos sí, que son los los colores esenciales dentro de un círculo uh -huh. y su nivel de degradación, por lo que, uh -huh. si no mal recuerdo, este en algún momento de la vida lo entendí. Uh -huh. eh, y bueno, nos seguías platicando, ya retomamos todo. Uh -huh. Ajá.
0: Sí, es, es es mira como como en la música, ¿no? Es como decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, y, y va subiendo o bajando las tonalidades de todas esas esas notas, ¿no? igual yo lo traduciría en la pintura entonces digo azul, amarillo, verde, morado este, naranja hacia abajo y luego vuelvo a subir al rosa entonces esa es como mi forma de transmitir algo positivo y buena vibra en una pintura y creo que me ha funcionado bastante bien oye ¿y, y cómo, qué pasa?
1: Eh, me interesa mucho esta pregunta ¿Qué pasa cuando tienes que pintar porque ya estamos hablando de un nivel profesional en uh -huh. donde hay que entregar un cuadro en un determinado tiempo, este, que quizá la demora pueda afectar, este, ya sea en el, eh, no sé, en el cliente, etc. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando la emoción no coincide con el cuadro?
0: Um... ¿Cómo lo trabajas? Um... Es que no, no, es que no sé, o sea, tendría que abordar sobre algún tema en específico. ¿De qué manera? Es decir, digamos, para ver si entendí la pregunta. Ok, ajá. Uh, eh, eso uh, es lo que me, sí. A lo que me refiero
1: es, ¿qué pasa cuando tienes que, digo, esto de la entrega profesional que realizas, que vamos a un poquito encaminados hacia ese punto? Ajá. Uh -huh. Cuando el cliente te dice, ¿sabes que Requiero una pintura para mañana, ¿no? Que ya te encargué desde hace tres semanas. Uh -huh. Y la pintura es alegre. Uh -huh. Debe de llenar todos estos colores. Eh, a lo cual, me comentas, uh -huh. vas enlazado con... Digo, de alguna manera también tienes que estar en frecuencia con esa emoción.
0: Uh -huh.
1: Si no, entiendo. ¿Qué sucede cuando esa emoción es contraria? ¿Hay alguna pausa en la que tú tengas que necesitar para respirar y retomar esa, esa emoción? ¿O simplemente sigues pintando bajo la línea de estos colores? ¿Qué sucede?
0: Bueno, fíjate que ahí yo sí recurro a la programación como si fuera una carrera o un proyecto más, digamos... De arquitectura. Afectado. Exacto como más apegado a una profesión. ¿Por qué? Porque cuando un cliente me dice, quiero un cuadro, primero lo trabajo en boceto, primero analizo qué es lo que voy a poner, lo presento uh -huh. una o dos veces al cliente y ahí es cuando me dice, te lo acepto. Entonces, ya tengo ese antecedente del proceso creativo para no estar improvisando en el momento. OK. A lo mejor eso, no sé, se me ocurre que llegaría a pasar... Cuando hay algunos artistas que, por ejemplo, pintan en vivo en algún show, ¿no? Y a lo mejor alguien le dice: inspírate y suéltate. Y ahí es cuando se hace presente la emoción en carne viva. <risa> pero fíjate que me pasa al revés. Respondiendo a tu pregunta, y digo, te lo iba a responder al principio, pero eh, como que tú bien lo que me pasa es lo contrario. Yo entrego un boceto, yo entrego uh -huh. un, un, un previo y me dicen, va. Y cuando lo entrego, efectivamente no corresponde con el boceto porque en el proceso yo me emocioné más de lo debido. ¿Y qué dicen los clientes en ese momento? No, pues les encanta. Claro. <risa> porque incluso <risa> creo que ahí es donde también yo tengo una gran falla financiera porque... <risa> Porque creo que los <risa> me fallan en el momento de presentar un boceto, Ajá. me agarra la emoción, siento que entro en trance en el proceso de pintarlo y obviamente cuando uh -huh. me entregó, pues ya no es el boceto que vendí, ¿verdad? Ya es una obra. Claro, o sea, tiene que, o sea, a
1: mí me entregas, no sé, un boceto que a la mera hora... Implica algo más de, de este empeño que me he mostrado. Digo, wow, o sea, yo no te digo, oye, te doy la diferencia, yo me, me llevo el
0: cuadro ah, y te lo llevo bien contento y, todo. y ahí es donde yo me quedo con cara de tonto y digo, ups.
1: <risa> ok, para los escuchas, si alguien quiere adquirir un cuadro, por favor, si ven que el cuadro tiene de más paguen lo correcto.
0: <risa> Mira, de hecho, Mira fue, fue el último uh, cliente que le pinté, él sí me dijo, me dijo, uh -huh. yo sé que en el proceso puede haber cambios, así que si al final tú me cambias el costo, no hay problema, yo te lo pago. Y yo dije, ay, por favor, clientes más como este. Claro, claro, y
1: mucha gente va errónea de que cualquiera, y digo, esto de de avanzar en un mundo tan moderno nos ha, y también en cuestiones culturales en México, de alguna u otra manera, el, el, la, la pintura, la fotografía, este, la danza, como en cualquiera de las Siete Bellas Artes, tiende a ser denigrado, eh, tiende a ser denigrado o regateado uh -huh. por los compradores, tú y yo lo sabemos perfectamente con este comentario que acabas de hacer, y no está padre, digo, para si tú en un momento dado que estás escuchando esto quieres adquirir una pintura, un cuadro eh, y sientes, o un espectáculo, y sientes que el valor de verdad fue más, eh, digo, no está de más reconocerlo por lo menos, y pues ciertamente también el, el, ni el pintor, ni el cantante, ni el actor viven del aplauso, ni, de, ni del reconocimiento, y es importante también este... Ahora sí que zapateros o zapatos y dar a la gente lo que, lo que le corresponde. Y eso también implica artesanos y etc. Wow. Pero bueno, hay algo que quiero eh, atraer a esta conversación que es, está siendo bastante interesante y qué bueno que preguntaste al principio <ríe> en nuestro previo cuánto tiempo podemos durar. Ya llevamos bastante. Este, esta, esta carta que te corresponde que simboliza la armonía radiante, el equilibrio activo, eh, las maneras positivas de expresarte que, insisto, hablan mucho de lo que nos estás platicando en esta conversación, eh, las manos, el color turquesa, todo esto que nos ha llevado a imaginar en, en esta charla que hemos tenido contigo. Quiero llegar al punto de una pintura y quiero que me platiques cómo fue esa pintura. ¿Recuerdas? que te platiqué eh, que hay una pintura que me llamó mucho la atención tuya. Ajá. ¿Podrías apoyarme narrando un poco esa pintura?
0: La de México. Así es. así ah, Es una pintura increíble que, que me pasó lo que te acabo de contar. <risa> que me pasó que hice un boceto muy austero Ajá. Y que entregué. Algo muy increíble. Espectacular. Pero a ver, ¿quién, quién te lo pidió?
1: Mira. Bueno, no, no detalles de la persona, pero ¿de dónde? ¿Quién fue? ¿Cómo te contactó?
0: Es, eh, digo, desde, ese, desde esa parte está lo interesante. Porque, ¿Por pues, de igual manera como yo creo que muchas personas nos llegamos a conocer, a mí... Eh, uh -huh. Me contactó este, esta persona por redes sociales, por Facebook, para ser más preciso. Entonces, uh -huh. mmm, ya sabes, como cualquier eh, contacto, tú agregas, ves, eh, etcétera, ¿no? Y pues uh -huh. tuve un par de pláticas con él. Es un chico que vive en San Francisco. Uh -huh. Y no nos conocemos, no, nunca nos hemos visto en la vida. Pero uh -huh. yo que pintaba y todo, y me dijo, oye, me gustaría que me hicieras una pintura. Yo le dije, ah, claro, ¿qué te gustaría? No, pues es que mira, a mí me gusta mucho la cultura mexicana, me gusta mucho todo lo que es Frida Kahlo, la Virgen de Guadalupe. Me empezó a decir varias cosas que le llamaban la atención de la cultura mexicana. Y yo le dije, uh -huh. va, cuando quieras, yo te pinto algo, ¿no? Ah, sí, está bien. Pasa, pasó el tiempo y me lo volvió a pedir, entonces ya empezamos como a armar una plática más formal, me pidió el costo, le di el costo eh, y me dijo va, y le digo, oye, pero tú vives en San Francisco, no, tú vendrías por él, te lo mando aquí a México, no, pues si me lo puedes mandar para acá estaría de lujo, ah, perfecto, entonces okay. le dije, bueno, ¿qué es lo que quieres no, pues, para empezar, quiero que la pintura sea grande. Dos metros por un metro. Ah, bueno, ok, apuntado. Ahora sí que como cartita para los reyes, ¿no? <ríe> Entonces, eh, me empezó a explicar que le llamaba mucho la atención todo lo que son los artistas mexicanos, eh, los artistas plásticos de la época de oro, por así decirlo. Él eh, Le llamaba mucho la atención el tema de la revolución, las tradiciones de México, el tema de las catrinas, etcétera, ¿no? Y yo, escuchándolo y bajo ese entendido, se me ocurrió decirle, ¿has visto el, 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 el mural de Diego Rivera que se llama Un Domingo por la Alameda? No, uh -huh. se lo mostré y me dijo, claro, eso es lo que quiero. <ríe> y yo le dije, este, yo, yo no soy Rivera, ni te voy a hacer un Rivera, pero podemos intentarlo, ¿no? <ríe> Grabe, error, grave error. <ríe> ¿Por qué? Porque ese ese mural de Diego Rivera es toda una historia es todo un todo un conjunto de tradiciones y precisión en el dibujo y precisión en la pintura y fíjate dato curioso uh -huh. a a Salvador Dalí no le gustaba nada de lo que se hacía aquí en México con respecto al muralismo entonces qué, qué, raro, okay. qué raro porque según Dalí se rompía con el, con el, con la dimensión y con, con la propiedad de lo que era poder dibujar o pintar en cuadros pequeños.
1: Y mira que cuatro de los pintores, bueno, dos muralistas, dos pintoras este, reconocidas, no solamente en México, sino a nivel mundial, este, son mexicanos, obviamente, Siqueiros, este, Rivera... Uh -huh. Frida Kahlo, Nelson Medo, sin mencionar los que claro. faltan, que hay bastantes en, en la industria de la pintura en México. Pero platicame, sígueme platicando con este cuadro que estoy muy interesado.
0: Entonces, eh, yo le dije, ok, pues te voy a hacer un boceto. Y dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Este, este chico quiere historia, quiere fragmentos de la historia, quiere artesanías, quiere culturas. Dije, ¿por dónde empiezo? <risa> entonces pues cuál para mí es mi base de la historia y de, de nuestras raíces pues, este, pues los ancestros aztecas, mayas todas las culturas eh, prehispánicas ¿no? entonces por ahí empecé formé un boceto en el cual tuviera de fondo distintas obras de arquitectura mexicana de distintos periodos de la historia de México entonces digo para no abusar de los datos puse la pirámide del sol otra vez porque es la que causa, me causa mayor impacto puse la pirámide de Chichen Itza uh -huh. puse uh -huh. algunas catedrales la de Guadalajara la de, la de Ciudad de México obviamente puse la catedral uh -huh. de, ay, de de Campeche por irme al sur y, bueno, una de Oaxaca, puse la Villa, puse la Basílica Nueva. Entonces, hice un juego en el fondo de distintos de distintas obras arquitectónicas en México. Eso para dar un contexto primario a todo lo que es la historia de la arquitectura en México. Y yo que soy arquitecto, pues, más lo iba a generar de esa forma, ¿no? Más me iba yo a apoyar en ese aspecto. Pero dije, no, vete más atrás, <ríe> o sea, no conforme, dije, vete más atrás, entonces, a mí me encantan los atardeceres en varias ciudades en México que he estado, para mí un atardecer es increíble en varios estados, recurrí al atardecer, pero decidí plantearlo con la forma del calendario solar, entonces, este calendario solar está en el centro, hasta el fondo de la okay. tierra Y de ahí se deriva toda la gama de amarillos que tiene un atardecer y un celaje en cualquier punto de México.
1: Guau. Wow. Y esto con el sol,
0: digamos, si sí es un calendario Exacto. azteca. Eh, hice el atardecer, hice okay. la mitad del sol azteca, pero ahí es donde, donde yo me empecé como, como, como a trastornar con el detalle, porque dije... Si alguien ve esta pintura y alguien conoce de todos estos temas, no quiero que digan, es que a esto le falta este códice, este es, a esto le falta cierto detalle. <ríe> Entonces me empecé a clavar mucho sí. en el detalle.
1: Ahí te empezaste a apasionar
0: con ese código. Exactamente, o sea, en, en mi cabeza yo decía, es que alguien lo va a ver y no quiero que me estén criticando. <ríe> entonces pues me empecé a clavar mucho en el tema de la arquitectura de, de los detalles eh, en las catedrales digo, el cuadro no es un cuadro realista ni hiperrealista pero a mí me encanta el dibujo de croquis arquitectónico, entonces es un dibujo que te da a entender cualquier tipo de dedicación uh -huh. a manera de croquisado, no tienes que detallar tanto, pero pues yo creo que la arquitectura habla por sí sola y cada uno de los estilos de esas catedrales habla por sí sola, te dicen dónde está y es reconocible su sí. ubicación. Sí. Así es, perfecto.
1: Y, y bueno, esto eh, de esta pintura es que un jardín es todas estas posiciones en que están en un jardín, en un pueblo, en... en, en en una esfera, platícanos cómo es esa estructura de esta bueno,
0: eh, en el fondo como te comento está toda la parte arquitectónica ya el dibujo, es, bueno la pintura está hecha con una base mm, de perspectiva entonces si nosotros vemos en la fotografía, en la pintura o, o en la arquitectura se recurre mucho a la perspectiva que es donde tú estás mirando en un horizonte de ahí desprende todos los elementos entonces, a partir okay. de ese punto en el horizonte, yo empecé a derivar con cercanía cada uno de los elementos o paisajes de México. Entonces, recurrí a los jardines centrales de la zona del Bajío, que es donde vivo. Hay elementos muy característicos uh -huh. en los jardines del de centro de cada ciudad. Eh, me basé en eh, el lago de Xochimilco. Tiene como, como segundo okay. plano todo lo que es el lago de Xochimilco, este, ciertas partes de Alamedas de diferentes estados. Por ahí hay un kiosco que es de um, Veracruz. Entonces, desde ese punto, dije, tengo que agarrarme de aquí a poner varios elementos de forma indiscriminada si no de cada estado, uh -huh. por lo menos de la mayoría de los estados y sus tradiciones y su arquitectura.
1: Ok, y en cuestiones de tradiciones, ¿qué hay en esa pintura?
0: Uf. Está, mira, por ejemplo, puse todo lo que es la veneración a la muerte, puse es la veneración uh -huh. a la Virgen de Guadalupe, puse lo que es la danza de la piña. Eh, que es una derivación del Festival de la Gelaguetza. P puse todo lo que es el, el evento y la temporada de la Gelaguetza, las tradiciones. Eh, metí, eh, ¿cómo se llaman estas? Las eh, escaramuzas. Metí okay. lo que son los charros, los mariachis, las teguanas, este trajes típicos, la marimba, un sinfín de elementos, la danza de los viejitos en este de Michoacán, este, el jarabe tapatío, eh, etcétera, ¿no? O sea, muchas tradiciones, por ejemplo, los tapetes de acerrín que se, que se montan en ofrendas, las mismas ofrendas, eh, por ejemplo, las marionetas enormes que abundan en San Miguel de Allende llamadas mojigangas. Los alebrijes, uh -huh. pues evidentemente no podían faltar. Y así me fui como por épocas, ¿no? Por épocas, por regiones eh, y por eventos que se generan dentro de nuestro país y que son muy representativos tanto para los que vivimos aquí como para los turistas. Uh
1: -huh. Y bueno, que, eh, al entregar esa pintura, que, bueno, ¿qué te dijo esta persona?
0: Mm. Realmente le causó impacto, emoción, porque uh -huh. pues también el tema del trayecto para llegar la pintura hasta allá, pues sí involucraba uh -huh. una emoción para, para este chico, ¿no? Entonces me lo agradeció mucho, wow. le encantó demasiado y pues no me quedó otra más que decirle, cuídala mucho, ¿no? Claro, porque... De alguna manera se
1: algo de ti en, esa, en, este, claro, en cada uno de los cuadros. Y claro sobre todo... Sí. Pero
0: créeme que ya llegó un momento en esa pintura en el que dije, ya no quiero verla. O sea, ya eran demasiados detalles. Ahora sí que, como el refrán, le puse chile mole pozole.
1: Ok. Y bueno, eh, vamos a hacer una pequeña okay. pausa eh, para todos los que escuchas. Este, y vamos a regresar ahora con la parte de filosofía, conocer un poquito más toda esta emoción que sabemos que es mucha de, de ti, Carlos. Así que regresamos nuevamente a Memorias de un Poeta. Hablar de Carlos Galindo ha sido hablar de manos, de diferentes colores, texturas, posiciones, de pérdida, de ser egresado de arquitectura del IPN, 38 años, joven, aún todavía por muchas pinturas que realizar. Hablar de Carlos Galindo nos remonta a un color turquesa, a sentimientos, alegría, transformación, a luz, espiritualidad, tanto interior como exterior, que conforme va avanzando el tiempo, cada vez nos va enseñando más a través de sus pinturas. Las cartas se han lanzado esta noche, y nos ha tocado hablar de una carta tan interesante como es la estrella a través de ti. Y no nos podemos ir de este programa, que no quisiera, pero al final de, de, de todo esto quiero hacerte una atenta invitación, pero ahorita vamos para allá. De
0: acuerdo.
1: Quiero conocer eh, tu filosofía de vida. Eh, ¿Cómo es que tú ves las cosas? Así que la dinámica es la siguiente, a través de... Tres son cinco, seis palabras. Siete. Vamos a dar siete palabras. Me gustaría que me dieras el significado de cada una de ellas a través de ti, de tu filosofía nuevamente, reitero.
0: De ¿Okay? Me parece perfecto. Bien.
1: Colores. Colores. Colores.
0: Mm. Mm -hmm. Fiesta, ilusiones, sueños um, y una cantidad infinita mm -hmm. de posibilidades en la vida. Muy bien. Estrella estrella iluminación divina talentos propios eh, brillos únicos que nunca debemos dejar apagar ni por nosotros mismos ni por terceros siempre hay que brillar con luz propia para compartir ese brillo con todos los demás amor una fuente inagotable de un recurso que viene de nuestro corazón y como tal nunca mm -hmm. se puede acabar en el corazón de nadie entonces mi filosofía del amor es si nosotros sí. estamos hechos con amor somos seres infinitamente capaces de dar amor por siempre a quien sea.
1: Artista visual.
0: Poder de expresión sobre los sentimientos, emociones, sin temor alguno sobre ningún juicio. Emociones. Mm. Impulsos que nos llevan a cometer... Vivencias, experiencias únicas, sin discriminar si son buenas o malas, sino totalmente válidas. Fe. Sí. Eh, el poder que nos motiva a alcanzar los sueños que podamos tener en nuestras vidas. Memoria es un poeta. Experiencias recopiladas por distintas personalidades, por un ser único, capaz de tener esa diversidad de, de, de seres que aportan algo a la sociedad. Muy bien. Y por último, Ajá. Eh, te lo
1: mencionaba, eh, es un mensaje de circunstancias hoy en día, pues ya la sabemos, no está de más este, retomarlas. Ya, ya está muy este, mencionado el, lo que estamos viviendo hoy en día como humanidad. Ajá. Eh, Insisto y retomo nuevamente en una parte de la conversación, te comentaba que parte de los algoritmos dentro de la matemática, que es la ciencia del internet, nos permite que cuando estamos buscando algo eso se represente en nuestras búsquedas, en nuestro historial en redes sociales en TikTok, por ejemplo en nuestro playlist de Spotify patrocinador, por cierto, de este podcast eh, etc. diferentes espacios ¿no? Ajá. este algoritmo ...también sucede en la vida real... ...mejor conocido como la ley de atracción... Okay. ...para todos los que escuchan, nos escuchan... Gusta, ...me gustaría que nos compartieras... ...unas palabras... ...unas palabras de vida... ...para todos aquellos...
0: ...ok... Eh, ...recurriendo a la sabia ley de atracción... Eh, oh. ...yo creo que... ...en estos momentos... ...necesitamos invertir... ...nuestros pensamientos en cosas productivas. Eh, desde lo más sencillo como tener un hobby, no sé, a lo mejor de, de tejer, de pintar, de cocinar, etcétera, hasta prepararnos en nuestras carreras de forma inteligente y poder ocupar ciertos recursos en un futuro. Y la ley de atracción se haga efectiva y válida al momento en que dice lo que tienes en tu mente, lo tendrás en tus manos. Entonces, esa frase es muy fuerte porque todo lo que tú tienes en tu cabeza, ya sea bueno o malo, siempre lo vas a tener enfrente de ti. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en cómo invertimos nuestro tiempo en este, ahora sí que en estos tiempos, porque todo lo bueno o malo que hagamos lo vamos a tener como consecuencia en algún momento de nuestras vidas representado en una realidad. Y ahí es donde sabremos si pensamos de forma productiva o si pensamos de forma negativa. Ahora sí que es causa y consecuencia. Entonces, que nuestras consecuencias sean altamente positivas para que podamos sobrellevar estos temas tan difíciles que hemos estado pasando este año y que en vez de guardarnos para dejar pasar el tiempo, mejor guardarnos para prepararnos y que el día de mañana todo ese tiempo invertido sea fructífero y que podamos aportar algo en nosotros y a nuestra sociedad.
1: Ya lo oyeron a todos nuestros escuchas, palabras de Carlos Galindo, muy acertadas. Y bueno, no nos podemos ir a todo el público maravilloso que nos acompañó en este podcast esta noche. No nos podemos ir, no nos podemos ir sin antes que nos digas dónde podemos adquirir eh, tus obras maestras. Este, ¿Dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Eh, bueno, eh, pueden encontrarme en, en uh, Facebook. Estoy como arte.galindo. Y en Instagram también tengo ahí el mismo seudónimo, es arte.galindo. Es, un, es, es el, el, el título que le puse a un pequeño estudio que estoy organizando, ya que en ocasiones no me gusta levantarme el cuello con mi nombre y prefiero que ese estudio pueda llegar a ser un gran equipo. Entonces, en cualquiera de las dos redes sociales me pueden encontrar. Ahí estoy de repente publicando... Eh, cuadros o de repente publicando ciertos ejercicios que pueden llegar a ser un poquito de inspiración para los que apenas empiezan a dibujar.
1: Y también no nos podemos ir sin algo que advertí eh, durante las conversaciones. Hay una, hay una invitación que quiero extenderte para que este espacio no solamente se quede en esta conversación, uh -huh. sino que haya una segunda entrevista ...pero que nos platiques más acerca de este... ...de este mundo de imaginación... ...que nos narras a través de tus pinturas.
0: Me parece perfecto, invitación aceptada.
1: Perfecto, pues bueno, no queda nada más que decir... ...que despedir a los demás, no sé si quieras
0: algo que agregar. Eh, pues, eh, para quienes les llama la atención... ...todo este tema de la creatividad... Uh -huh. ...y la cultura, y las bellas artes, las ¿no? artes clásicas... Que eh, no pierdan la fe, lo intenten, lo practiquen y que inviertan su tiempo en este tipo de, de actividades que a final de cuentas nos nutren tanto, tanto intelectualmente como psicológicamente. Y pues yo siempre tengo un lema, tanto en arte galindo como bajo mi propio nombre, que todos merecemos un poco de arte en nuestras vidas. Entonces... Todos debemos intentarlo porque al final de cuentas es algo que nos nutre el alma.
1: Pues ya lo oyeron nuevamente, Carlos, tan acertado. Y no dejen, no dejen de estar en, en contacto de alguna manera con el arte, con la expresión. Llámese pintura, llámese escritura, llámese baile, danza, este canto, actuación. Lo que ustedes quieran y lo que ustedes así decidan. Siempre y cuando sea para hacer un poquito más liviano y mejor este mundo. Ahora sí, han sido un público maravilloso. Gracias por acompañarme en Memorias de un Poeta. Esta charla ha sido magnífica. Prometemos hacer una segunda parte. Y no se vayan, todavía hay mucho más... Eh, en este podcast, en esta temática de las cartas del tarot, que se siguen lanzando a diestra y siniestramente, mostrándonos a grandes personalidades dentro de las siete bellas artes. La siguiente semana tenemos a Luigi Vidal, actor de Los Miserables, entre varias puestas en escena que también ha significado su carrera. Tenemos a otro artista plástico, eh, Gabriel Rivera, confirmado ya para la siguiente semana. Más sorpresas para todos ustedes, más poesía, más arte, así que no se vayan. Despierta tu lado emocional, te va a encantar. Hasta luego. Muy buenas noches, seguimos con más... Memorias de un Poeta. Quiero aprovechar para recordarles que este espacio también es para todos los que nos escuchan. Pueden enviarnos su material, su poesía, sus audios, a través de las diferentes redes sociales que tenemos para ti. Tenemos eh, Memorias de un Poeta Podcast, arroba Memorias de un Poeta Podcast o Abidano Oficial, donde puedes enviarnos tu material escrito, ya sea de manera anónima o con tu nombre y con gusto los vamos a leer en cualquiera de los podcasts que se van a estar anunciando en todas las semanas. Es muy importante también que si tú quieres enviar tu audio leyendo tu propio poema, o tus, tus propias letras o tu reflexión sobre la vida, sobre el amor, sobre cualquier tema en general, también son bienvenidos. Envíame un correo a arroba lazaromelec28 gmail.com y todos van a ser transmitidos, escuchados y bien recibidos. Recuerda, Memorias de un Poeta Podcast
0: también es para ti.